0: eben auffällig, dass diese komplette Thematik an sich mit körperlichen Variationen immer mh, verändert wird. Also das heißt, wenn wir uns unterhalten, öffentlich über diese Thematik. Da geht es dann häufig darum, wie fühlen sich Menschen geschlechtlich, mit was identifizieren die sich, identifizieren die sich als Frau, als Mann oder als sonst wie. Und das Problem an der Sache ist, was über was wir uns eigentlich noch gar nicht unterhalten haben, ist ähm, über die Frage, ob das überhaupt stimmt. Das war die Hauptaussage unseres Menschenrechtsberichtes, ähm, dass wir diese Gender-Identität, die erfunden wurde von einem Mediziner in den 60er Jahren, als Konzept kritisieren, weil damit dann auch unter anderem Macht ausgeübt werden kann. Also wenn ich beispielsweise sage, ähm, es kommt ein Mädchen auf die Welt und dieses, dieses Mädchen hat eben äh, körperliche Merkmale, die nicht so sehr der Norm entsprechen, ähm, dass dann hinterher gesagt werden kann, ja, wir sehen ja die Genitalien, die Genitalien äh, werden dann gleichgesetzt mit dem Geschlecht des Menschen und dann wird später gesagt, es ist, äh, wenn dieser Mensch sich zu sich selber äußert, geschlechtlich, wäre dann ein Junge, der sich als Mädchen identifiziert oder als Mädchen fühlt. Und das wird erklärt mit einer Identifizierung mit dem sozialen Geschlecht, also mit Gender. Und wir haben das kritisiert, weil wir gesagt haben, ähm, das klingt zwar erstmal toll, wenn wir von Geschlechtsidentität sprechen, ist aber eigentlich eher ein Mittel, um nicht anerkennen zu können, dass Menschen durchaus körperliche Variationen haben können. Und das ist der, der Hauptkritikpunkt an der Berichterstattung, weil es darum eigentlich nie geht. Also wenn Sie sich umgucken... Es geht eigentlich nie um die Frage der körperlichen Variationen, sondern es geht immer um so eine Art Stereotype-Vorstellung von Geschlecht, die dann sehr, sehr stark an Körper festgemacht wird, also an bestimmten körperlichen Merkmalen festgemacht wird sogar und da dann eben Frauen mit vermännlichten Körpermerkmalen keine Frauen sein sollen im öffentlichen Diskurs. Ja. Das fehlt Komplett, also die Beschäftigung damit.
1: In den letzten Jahren haben sich in vielen linken und antisexistischen Gruppen die Buchstaben T für Trans und den Stern für weitere Gender-Identitäten etabliert. Warum sagen Sie dann, dass transsexuelle Menschen durch die Benutzung von Begriffen wie Transpersonen, Transgender und Transstern unsichtbar gemacht werden?
0: Naja, es sind weniger die Begriffe, sondern vielmehr, was hinter diesen Begriffen an Idee steht. Also wenn ich von Identitäten spreche, dann sind Identitäten ja immer etwas Konstruiertes. Also ich mag mal einen Vergleich aufmachen, wenn ich mich auf der Welt umschaue, dann fällt plötzlich auf, da gibt es so jemand wie Trump in den Vereinigten Staaten, der Präsident geworden ist, aufgrund eines sehr, sehr identitären Programms der ganz klar in einem Land lebt, in dem Menschen äh, immer noch ähm, sagen können, da gibt's die Weißen, da gibt's die Schwarzen, da gibt's die Latinos, da gibt's diese und jene. Also alles ganz viele verschiedene Identitäten. Also etwas, was eigentlich noch nie so hinterfragt wurde äh, in manchen äh, Gesellschaften, bei uns vielleicht ein bisschen mehr als in den Vereinigten Staaten, aufgrund unserer eigenen Geschichte, in der im Prinzip auch solche identitären Weltbilder mal existiert haben. Ähm, und deswegen ist Identität immer ein Mittel, um Gruppen zu definieren Und wenn Sie äh, sich über körperliche Variationen unterhalten wollen, ähm, frei von äh, geschlechtlichen Kategorisierungen, sondern einfach nur Menschen in ihrem eigenen Sein ernst nehmen wollen, dann ist jede Kategorisierung, die dazu führt, dass Grenzen geschaffen werden, ein Problem. Und ähm, wenn ich von Transidentitäten spreche, dann müsste ich fragen, ja, Moment mal. Also weil, da wird gesprochen von Transidentitäten, es wird gesprochen von Intergeschlechtern und von Transgeschlechtern und dann wird von den angeblichen cisgeschlechtlichen Menschen gesprochen. Das heißt, da werden Kategorien geschaffen, die in der Realität so gar nicht existieren, weil Geschlecht eben diese Grenzen eigentlich, wenn man genau hinguckt, überhaupt nicht hat. Also das heißt, nehmen wir mal ein Genital, das äh, hört ja nicht ab, einem bestimmten Zentimeter wird ja dann im Prinzip die Kategorie äh, Veränderung, die ist ja nicht in dem Genital eingeschrieben, sondern die ist menschengemacht. Und diese Trennlinien äh, zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal, eigentlich in Wirklichkeit, sind es identitäre Konstruktionen. Also soziale Konstruktionen sollte die Kritik von linken Gruppierungen sein und nicht die Konstruktionen von Kategorien. Also das ist, geht genau in die entgegengesetzte Richtung und beschäftigt sich dann nicht mehr mit dem eigentlichen Thema, nämlich mit der Frage, welche Stereotype und welche Kategorisierungen werden vorgenommen welche Stereotype sind der Grund dafür. Und deswegen kritisieren wir das.
1: Sie haben eben äh, die Parallele gezogen zwischen geschlechtsidentitären Begriffen und den rechten Populismus in den USA oder in Europa, ist es nicht ein bisschen überzogen, wenn man berücksichtigt, dass oft diese Gruppen, die sie als geschlechtsidentitär bezeichnen, sich eigentlich für die Rechte von allen Menschen einsetzen?
0: Naja, das ist die Frage. Also als Mensch, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, bin sehr phänomenologisch veranlagt. Also das heißt, wenn ich die Welt betrachte, dann teile ich erstmal nicht in Gut und Böse, sondern beobachte einfach. Ähm, was letztendlich ja kein Fehler ist, einfach mal sich die Welt äh, anzuschauen und äh, wenn wir dann eben ähm, bestimmte Muster erkennen, Muster von Abgrenzungen, Muster von Kategorisierungen, Muster von äh, auch Hierarchisierungen, die durch eben diese Schubladisierung und Kategorien äh, erst entstehen, dann fallen da schon ähm, parallele Entwicklungen auf. Natürlich können wir sagen, okay, es sieht jetzt so aus, als ob diejenigen, die sich sozusagen für die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten einsetzen, dass das letztendlich was anderes ist als die andere Seite, die dann sagt, irgendwie wir definieren sozusagen die Welt genau umgekehrt und teilen die in andere Kategorien ein. Aber das Interessante ist, dass sich das sehr, sehr gut zu entsprechen scheint. Also dass wir sozusagen so etwas haben wie ein... Ein Ping-Pong-Spiel von ähnlichen Mustern, also von Bewegungen, die ähm, auf der einen Seite eigentlich genau dieselbe Weltanschauung vertreten, nur anders werten. Und das müssen wir mal sehen. Also Rechtspopulisten beziehen sich ja auf dieselben Themen. Also die ähm, Weltanschauung ist deswegen ja nicht großartig anders, sondern es wird am Ende ja nur eine andere Bewertung vorgenommen. Und die einen sagen, diese Kategorie ist jetzt gut und die anderen sagen, die Kategorie ist schlecht. Also die einen stehen auf der Seite, der jetzt mal platt gesagt, irgendwie, wir sind die Weißen und die Weißen sind gut und die Schwarzen sind schlecht und die anderen sagen dann, okay, wir Schwarzen, wir sind gut und die Weißen sind schlecht. So gesehen äh, haben wir ähm, eine Bestätigung dieser Kategorien von äh, sowohl der einen Seite als auch der anderen. Und ähm, wenn sich das super ergänzt und das tut es anscheinend, dann verstärken sich solche Prinzipien in Gesellschaften. Und deswegen äh, wäre eigentlich an der Zeit, einmal hin zu hinterfragen, also ähm, vor allem, wenn es um Menschenrechte geht, die, die eben solche Kategorien nicht kennen und wir sind ja, also ARTM ja ein Menschenrechtsverein, die Aktuellen Transsexualität und Menschenrecht, dann geht es darum zu fragen, Moment, wie kommen wir mal ein Stückchen weiter? Also wie, wie schaffen wir in der Betrachtung des Individuums ein Stück weiter zu kommen und diese Kategorien wieder aufzulösen. Und Emanzipation bedeutet eben nicht, Kategorien zu erzeugen, sondern die Kategorien zu hinterfragen und nach Möglichkeit dazu zu kommen, dass das Individuum und der einzelne Mensch gleiche Rechte hat, wie andere Menschen auch.
1: Aber Frauen haben mehr Rechte bekommen zum Beispiel, als sich feministische Bewegungen gebildet haben, die für die Gleichberechtigung gekämpft haben. Dasselbe gilt auch für homosexuelle Menschen. Wo sehen Sie also diesen Widerspruch? zwischen diesen geschlechtsidentitären Gruppen und der Verteidigung von, von gleichen Rechten für jeder Mensch, die sie... Fordern.
0: Ich glaube persönlich, und da sind ja auch die anderen bei uns im Verein in ähnlicher Ansicht, dass obwohl es natürlich irgendwie so ist, dass wenn wir ja Bewegungen sehen, die sich für die Rechte von, sagen wir jetzt mal Minderheiten einsetzen, dass wir trotzdem, obwohl dann Zusammenschlüsse und Solidarität in gewissen Rahmen, also in bestimmten Gruppen, durchaus auch helfen kann, irgendwann uns zu hinterfragen, ob diese Strukturen tatsächlich fest werden dürfen, ob die sozusagen an irgendeinem Punkt dann plötzlich selber zu dem Problem werden, was sie eigentlich bekämpfen wollten. Und ich glaube, dass wir da an diesem Punkt sind, gesellschaftlich. Also wenn wir uns auf der Welt umschauen ähm, und bestimmte Entwicklungen beobachten, haben wir sowas ähnliches. Also dass im Prinzip diese Weiterentwicklung von, von Menschsein eigentlich äh, an vielen Stellen gar nicht mehr unbedingt möglich ist. Also dass kein Diskurs geführt werden kann, beispielsweise über körperliche Variationen, ohne dass Menschen, die diese Variationen mitbringen, gleich als Erklärung bekommen, ja ja, du fühlst dich so, das ist halt deine Identität, der Diskurs findet nicht statt und äh, ich kann auch nur beobachten und äh, wenn ich feststelle, aha, okay, äh, da, das, das funktioniert gerade nicht, dann sind wir anscheinend an irgendeinem Punkt, an dem ähm, bestimmte ähm, grundsätzliche Haltungen hinterfragt werden sollten und äh, auch Strukturen hinterfragt werden sollten. Sonst kommen wir da nicht weiter. Also ich, ich kann das nachvollziehen, natürlich tun sich Menschen zusammen, also eine homosexuelle Bewegung, eine Frauenrechtsbewegung, das ist alles schön und gut, aber letztendlich, wenn wenn irgendwann der Punkt kommt, an dem dann ein guter Zusammenschluss auf Basis der gemeinsamen äh, inhaltlichen Idee, die dahinter stand, irgendwann zu einer Institution wird, äh, dann wird es schwierig.
1: Sie unterstellen den Menschen und Gruppen, die geschlechtsidentitäre Begriffe wie Transstern benutzen, die Absicht, dass sie damit transsexuelle Menschen unsichtbar machen wollen. Äh, wo sehen Sie Billige für eine solche Unterstellung?
0: Nee, also so kann man das kann ich das nicht stehen lassen. Ich glaube nicht, dass Menschen, die diese Begriffe verwenden, das absichtlich machen. Es ist nur die Erfahrung, dass es häufig vorkommt dass Menschen, die unter anderem diesen Überbegriff verwenden äh, und für sich auch sagen, es braucht diesen Überbegriff, das ist ja schon mal auch die große Frage, brauchen wir überhaupt Überbegriffe, aber gut, ähm, die diesen Überbegriff verwenden, die in vielen Texten dann darauf hinweisen, dass mit diesem Begriff Transstern gemeint ist, die Vielzahl der Geschlechtsidentitäten, um sozusagen die Bandbreite aller möglichen äh, verschiedenen Transidentitäten abzudecken. Jetzt ist es aber ein Problem. Es gibt Menschen, die Identität kritisieren und die aber trotzdem über ihre Lebensthema sprechen wollen. Beispielsweise, wenn sie zum Arzt gehen und sagen, ich möchte gerne Hormone oder die zu einem anderen Arzt gehen und sagen, bitte, ich hätte gerne eine Operation an meinem Körper. Und da ist die Frage, ob ich jedes Mal, wenn ich einfach nur ganz normale Bedürfnisse, also was ist normale, aber Bedürfnisse habe, die sehr, sehr konkret äh, sind, ob ich dann möchte, dass man gegenüber mir antwortet, naja, als was identifizieren sie sich denn? Und wer zwang, sich mit irgendetwas zu identifizieren, steckt im Prinzip an der Beschreibung des Begriffs Transstern häufig drin, weil dieser Stern so erklärt wird, dass es eben die Vielzahl der Identitäten sei. Und damit wird automatisch eine Identität konstruiert und eigentlich nicht die Möglichkeit, Menschen gegeben zu sagen, naja, ich bin einfach ich, ich hätte ganz gerne einfach nur eine medizinische Behandlung, sondern es wird dann gleich gesagt, aha, das sind diese Transmenschen, die eine Transidentität haben und die müssen sich irgendwie identifizieren, sei es als Mann, als Frau oder als irgendwas anderes. Ja, In der letzten Zeit sagt man, okay, es gibt ganz viele, die sich irgendwie anders identifizieren. Aber es ist kaum vorstellbar, für manche, die diesen Überbegriff verwenden oder sie wollen es nicht äh, verstehen, dass es Menschen gibt, die, sie, die gar keine Lust dazu haben, sich zu identifizieren und für die das gar kein Thema ist. Also entweder, weil sie kein Problem damit haben, überhaupt in irgendeiner Form ihre, ihre Geschlecht in Frage zu stellen, im Sinne von, dass der, es viele transsexuelle Frauen gibt, die sagen, na ganz klar, ich bin eine Frau und transsexuelle Männer, die sagen, ich bin ein Mann, der, also die sich eher diesen binären sozusagen kein Problem damit haben, aber auch, und das ist wichtig, aber auch Menschen, die Identität an sich irgendwie ablehnen und sagen, ist mir eigentlich egal, wer ich bin, ich möchte eigentlich zum Arzt gehen und möchte da Hormone und ich möchte mich nicht darüber unterhalten, als was ich jetzt lebe oder wie ich mich identifiziere. Und das wird einem genommen die Möglichkeit, über dieses eigene Lebensthema zu sprechen. Das wird dadurch unsichtbar gemacht, durch eine Definition, die eben häufig ist in dem Zusammenhang mit dem Begriff Transstern.